1: Rockstar TV, der Podcast. Mit Andreas Steinicke, Christoph Baranowski, und Florian Petzold.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian Petzold. Äh, ich bin Host hier von Rockstar TV. Der zweite Host sitzt mir virtuell in Essen vor meinen Augen. Äh, grüß dich, Andreas. Ja, guten
2: Morgen. Hier ist der zweite Horst und äh, herzlichen Glückwunsch und guten Morgen aus Essen aus einem wunderschönen sonnigen Essen und ich freue mich heute wieder mit dir also Sonntag mal aufzunehmen. Was ist ganz Besonderes. Sonntag. Früh.
0: Ja, ja. So Sonntag. Morgen, unmenschliche Zeit für mich, 9.30 Uhr und der Gast hat uns damit aus dem Bett ah, rausgeschmissen. Was nein, aber auch okay ist, was aber auch okay ist, was aber auch okay ist, weil wir machen das gerne für unsere Gäste. So, Sarkasmus auf. <lacht> so, äh, zu unserem Gast irgendwie, ich, äh, also ich sag mal so, irgendwie halt. Äh, Damals als junger Hengst war er auf Cyclecross-Fahrrädern unterwegs, hat wohl eine eigene Marke damals gehabt, dann hat er noch mal eine zweite Marke gehabt und seit neuestem, was heißt seit neuestem, irgendwie seit geraumer Zeit liebt er wirklich, wirklich, und das ist kein Witz, das EMTB-Fahren. Aber alles andere soll er uns selber erklären. Hallo mein Kluge.
1: Hi, Florian, hallo Andreas. Schön. Aber ich habe euch nicht so früh rausgeschmissen, ja? Das also wollen wir mal klarstellen. Ihr habt mich so früh rausgeschmissen. Ja, das stimmt, das stimmt. Also da
2: muss man da muss man da muss man das nochmal ein bisschen klar, klarstellen. Weil ich muss jetzt tatsächlich, nach wenn wir diese Aufnahme fertig haben, muss ich nämlich tatsächlich Fahrrad fahren. Ich darf mal wieder ein bisschen eben äh, Mountainbike fahren. Und deshalb habe ich den Mike auch gefragt, ob wir vielleicht ein bisschen früher aufnehmen können. Und da hat der Mike gesagt, kein Problem. Und wie gesagt, heute an diesem gesegneten Sonntag freue ich mich sehr, dass der Mike hier bei uns zu Gast ist und ähm, Mike, wie geht's dir? Was machst du gerade?
1: Äh, gut, gut. Ich erhole mich von von den letzten beiden Tagen. Ich war ein bisschen Skifahren gewesen mit äh, meiner Sponsor mit Schöffel und da haben wir ein paar Klamotten, ein paar Skiklamotten mal ausprobiert im, im Winter. Und ja, ich meine, ihr wisst ja, man fährt tagsüber fährt man Ski und hat viel frische Luft und dann am Abend äh, trinkt man noch eine Bluna und eine und eine Cola und dann würde es natürlich relativ wenig mit Schlaf, also von daher äh, muss ich mich heute erstmal so ein bisschen regenerieren von den letzten zwei Tagen.
0: Also Bluna definiere ich dann als B, Abkürzung Bier? <lacht>
1: <lacht> zum, zum Beispiel, ja. Da ja, waren okay. auch Kaltgetränke dabei gewesen, ja.
0: Ah, okay, okay. Ah, da willst du nicht ins Detail gehen. Ist auch in Ordnung, ist auch in Ordnung. Aber Mike, äh, fangen wir mal ganz wirklich von vorne an. Mike Kluge, Du erzähl mal, wie wie bist du und warum bist du zum Fahrradfahren gekommen?
1: Ich denke mal, irgendwie sucht jedes Kind irgendwie so eine Herausforderung, ähm, obwohl ja heute die Polit, äh, Politik das eigentlich vermeiden will, ja, dass man irgendwie leistungsmäßig gemessen werden kann ja, mit äh, mit Zensuren. Aber für mich war das damals eigentlich schon immer irgendwie spaßig, ähm, Competition zu haben und... Ich hatte damals Volleyball-Handball gespielt, war dafür relativ klein gewesen und dann kam damals der Dietrich Turo ähm, mit zwei, das war 1975 gewesen, war der Natur de France, gelbe Trikot, 15 Tage getragen und da saß ich natürlich gefesselt am Fernseher und das war für mich im Prinzip die Motivation. Ich hatte dann bei so jedermann-Rennen, da konnte du, du für 5 D-Mark damals sich anmelden und dann, dann habe ich da so jedermann-Rennen gefahren in meiner Klasse und die ersten drei habe ich alle gewonnen und da habe ich auch gedacht, cool, das ist ja noch mein Sport, ja. da bist du gleich vorne, das ist, das ist super. Aber als ich nachher in Verein eingetreten bin, war es ganz anders, da war ich dann ganz hinten. Ja, weil da ging es also nicht nur darum zu trampeln, sondern auch mit Taktik zu fahren, die richtigen Gänge zu wählen, die Kurven effizient zu fahren, Windschatten zu nutzen und ähm, ja, das war im Prinzip der Einstieg.
0: Ja und da gab es doch auch, ähm, so weit wie ich es, wie ich mich über dich belesen habe, gab es ja auch so so Punkte wie Equipment, du hättest nie das richtige Equipment gehabt, du solltest dir doch mal was Vernünftiges zulegen. Äh, wie war das denn so?
1: Na ich habe natürlich in der Anfangsphase, ja natürlich nicht, aber wir hatten von zu Hause halt auch nicht Unmengen von Geld. Das heißt also mein Hobby, was ich da gemacht habe, das war eher so ein bisschen Absprache mit meinem Vater, und als nachher ähm, der, der Winter anfing, die Wintersaison, fragte ich, was machen wir denn jetzt? Und ja, jetzt fahren wir Cross. Ich sage, weil es Cross, ja, ist im Gelände, auf ähnlichen Fahrrädern, aber doch andere Räder, weil du hast andere Bremsen und auch andere Gänge. So, und dann braucht ihr da natürlich nicht nur ein, sondern zwei Räder, weil aufgrund der ähm muss man ja ab und zu im Rennen wechseln, weil die Räder sich dann so zuschlammt, so zusetzen, dass du praktisch ein zweites Rad brauchst. Aber es gab halt kein Geld dafür, in, in exakt gleiches Rad zu kaufen. Das erste war gebraucht, das war damals noch ein Alarm. Das zweite war ein, ein Stahlrahmen, der war dann eigentlich mir zu groß. Und mit auf diesen beiden Rädern musste ich halt abwechselnd fahren, mit anderen Bremsen eigentlich und einer anderen Geometrie. Aber ja, so lernte ich also relativ früh eigentlich, mit, mit wie den Umständen halt umzugehen und, und nicht zu quengeln, sondern aus dem, was ich unterm Arsch hatte, das Maximale rauszuholen. Aber es hat mich halt später dann irgendwann mal motiviert. Aber du sprichst wahrscheinlich auf die, auf die Entstehung von, von Focus an 92. Das hat mich motiviert. Ich sagte, ich, es reicht mir jetzt. Ich will jetzt ein Rad so haben, was, was die entsprechende Geometrie hat, wo Komponenten am Fahrrad dran sind, die mir den maximalen Vorteil aus den technischen Möglichkeiten, die zu dem Zeitpunkt bestanden, auf dem Markt bei meinen Rädern zu fahren, weil mein Fahrrad ist im Prinzip mein Arbeitsgerät und da möchte ich nicht auf irgendwelche Vorteile, geschweige denn irgendwie mit irgendwelchen Nachteilen fahren müssen.
0: Richtig. Und dann, also du hast es schon richtig bemerkt, irgendwie. Ja, ich wollte auf Fokus relativ fix hinauslaufen. Ähm, so, wie gründet man jetzt als Crossfahrer, der in einem Verein ist, der im Winter Cross fährt, im Sommer Rennrad fährt. Also der Gedanke ist klar, den hast du gerade geäußert. Irgendwie hat, ich habe hier keinen Bock mehr mit diesen 0815 Dingern rumzufahren. Ich nenne das jetzt mal so. Ich will auf meine Bedürfnisse hin. Und warum baust du dir, also warum stellst du dir nicht ein Rad zusammen, sondern warum bist du gleich derjenige, der hingeht und sagt, so, jetzt setze ich den Fokus auf mein eigenes Rad und nenne das Fokus und so nenne ich meine Firma und lasse explizit Rahmen produzieren für mich
1: und vielleicht für andere und, und warum so, war, war, warum so? Ich meine, sowas geht natürlich nicht von heute auf morgen, Ja, das ist ja ein sehr langer Prozess und ähm ich fing ja mit Straßenrennen an, ähm, ging dann in, in, ins Cross über. Ähm, dann bin ich auch noch sechs Tage Rennen gefahren, weil ich es hatte mir interessiert gehabt, diese verschiedenen Disziplinen ähm, zu fahren und sechs Tage Rennen, wenn du dort äh, mit dem Rad mit einem Gang nur unterwegs bist, ohne Bremse und ballerst dann mit, mit 55, 60 kmh dem Vordermann mit, mit 10 cm Abstand im Hinterrad. Das hat schon seinen Reiz. Und ich habe dann gedacht, wie das geht. Aber es geht. Wenn man richtig weiß, wie das, wie das geht und wie die Räder auch aussehen müssen und dass man bei den Rädern auch gewisse Veränderungen machen muss. Man muss halt teilweise auf dem Bahnrad, wenn man so im Finale fährt, nachher mit einer Frequenz fahren können von 160 plus Umdrehung. Ja, das kriegst du mit dem gar nicht hin, weil da per se die Achsen schon mal weiter und breiter sind. Und somit habe ich also über die Jahre sehr viel gelernt, was ein Straßenrad können muss, was ein Crossrad können muss, äh, was die Änderungen beim Bahnrad sind und all die Sachen hatte ich mir dann so zusammengetragen und, und versuchte sie in meinen damaligen äh, Fahrtsponsoren bzw. in den Rädern zu implementieren. Das war aber wahnsinnig anstrengend gewesen teilweise, mit den Ingenieuren in den richtigen Dialog einzusteigen, was ich eigentlich nicht verstehen konnte, weil, ich meine, wenn jemand wie ich als, als, ähm, ja, zu dem Zeitpunkt auch schon erfolgreicher Rennfahrer, ich war dann schon dreimal Weltmeister, deutscher Meister, auf der Straße im Olympiakader, also war irgendwie in allen Disziplinen weit vorne und das hat natürlich auch einfach den Grund gehabt, weil ich mich auch mit dem Material beschäftigt habe. Ja, weil da wollte ich einmal von vornherein sicher sein, dass ich das Beste habe. Und dann war es aber so, dass dann teilweise die Sponsoren hatten dann andere Verträge. Das heißt, ich musste Material fahren, was nicht das Beste war. Und da ja, habe ich gesagt, das macht für mich im Prinzip keinen Sinn. Und somit habe ich dann letztendlich äh, 1992 nach meinem dritten Weltmeistertitel, und zwar der erste Profititel, den die Fahrradmarke Focus äh, mit zwei Freunden, Partnern gegründet, dem einen ist dann relativ schnell in einem halben Jahr, ähm, die, ja, das, das, Vertrauen, die, wir mussten auch unsere Businesspläne, die wir gemacht haben, die stimmten vorne und hinten nicht. Wir haben das Geld so viel, so schnell verbrannt, äh, weil wir gar nicht wussten, wie oft man mit Neuentwicklungen denn neue Prototypen herstellen musste. Und dann ist der im Prinzip raus. Ich bat ihn zu bleiben, aber er sagt, ich ja, nein, es, ähm, er, er glaubt da nicht dran. Ich sage, das wird was, wir brauchen dann nur noch ein bisschen Zeit und dann ist er ja raus. Das hat mich natürlich dann erstmal schon schon getroffen, aber ich war fest davon überzeugt, einfach aufgrund meiner Vergangenheit, dass wir da auf dem richtigen Weg sein müssen. Und, und ich wollte halt einfach auch ein Fahrrad machen, was was hier bei uns auch in Deutschland produziert wird. Das war mir damals auch sehr wichtig gewesen, weil alles andere kam irgendwie aus der ganzen Welt, nur nicht aus Deutschland. Und ähm, ja, so war ich da motiviert. Das war auch halt noch während meiner Karriere, das war natürlich schon ein Spagat auch, den ich da machen musste, weil ich konnte nicht mehr ganz so viel trainieren, deswegen fuhr ich da ein bisschen hinterher. Aber ich wusste halt auch, meine aktive Profikarriere wird nicht endlos sein und irgendwann wird es was Neues geben und deswegen war im Prinzip die Idee gewesen, mir da etwas aufzubauen für, für danach, für die Zukunft.
2: Ich glaube, viele Spitzensportler haben wahrscheinlich äh, genau dieselbe Problematik, dass wenn sie sozusagen im Spätherbst ihrer Karriere sind und ähm, irgendwann es absehbar ist, dass es halt einfach nicht mehr weitergeht, weil der Körper kann halt einfach auf einem gewissen Niveau sicherlich nicht ewig die Spitzenleistung bringen, dass es dann wahrscheinlich für viele Spitzensportler dann immer die Problematik gibt, was mache ich eigentlich danach? Ne? Also es gibt einige, die so wie du quasi schon ähm, verstanden haben, dass es dann nur den einen Weg gibt, nämlich, ähm, ich muss mich in irgendeiner Weise in der Branche, wenn ich da bleiben möchte, professionalisieren. Du kannst Trainer werden, bist du ja auch geworden. Ähm, du kannst ähm, Teammanager werden und das nehme ich jetzt quasi mal demselben, dass äh, das dasselbe jetzt quasi, was ich gerade eben gesagt habe. Oder du gehst halt wirklich ins, ins Business und äh, so wie du und gründest einfach deine eigene Fahrradmarke, was, würde ich jetzt mal sagen, eher ungewöhnlich ist, ne? Ähm, aber mit welchem, das ist eine lustige Frage, mit welchem Fokus hast du den Fokus quasi gegründet? Also du hast ja wirklich, äh, gerade eben auch schon so ein bisschen ausgekleidet, du hast ja wirklich viele Disziplinen gemacht. Du bist im, äh, im Straßenrennradbereich gewesen, du hast Cyclocross gemacht, warst da sehr erfolgreich, Bahnrad und später noch Mountainbike, da kommen wir auch noch dazu. Und hast du von dir aus eigentlich quasi direkt gesagt, okay, pass auf, wenn ich jetzt eine Fahrradmarke gründet, dann muss es, müssen diese Disziplinen quasi auch ähm, in meiner neuen Marke wiederzufinden sein.
1: Logisch, auf allen auf den Rädern ich unterwegs sein musste, waren auch im Prinzip in meinem Plan. Das erste Rad, was ich denn gebaut habe, war ein Crossrad gewesen damals. Ähm, mit dem war ich dann auch 93 ähm, am Start gewesen, also ein Jahr nach dem ersten Profi-Weltmeistertitel. Und ich wollte im Prinzip, bei den Amateuren wurde es ja zweimal und bei den Profis wollte ich auch zweimal Weltmeister werden. Somit war das im Prinzip äh, ganz klar angestrebt und ähm, habe das Rad auch genauso gebaut, wie ich es brauchte. Und hatte dann nachher ganz am Ende noch, weil ich, ähm, ich brauchte sehr schnelle Schaltvorgänge, weil die Rennstrecke ähm, hatte diese Anforderung gehabt. Und dann hatte ich noch kurzfristig noch ein neues Schaltsystem damals, ähm, einen Vertrag mit Sachs gemacht. <lacht> Das hieß also ich fuhr auf der rechten Seite fuhr ich am Lenker, fuhr ich Sachs also den den Schalthebel Bremshebel die Kombination mit der Schaltung und links fuhr ich Magura die hydraulischen ähm, Bremsen die man im Mountainbike Sportler kennt da habe ich einen hs 66 Rennradhebel von Magura genommen und die HS 22 und mit dieser Bremse war ich der einzige gewesen, der im Fahrerfeld bremsen konnte. Weil damals gab es ja nur die V-Brakes und die hatten eigentlich gebremst, wenn sie wollten, nicht wenn du das wolltest. Sie haben eigentlich nur verzögert. Bremsen konnte man das gar nicht nennen. Und ähm, jetzt war leider meine, meine äh, Testphase äh, für das Schaltwerk hinten, die war zu kurz gewesen. Und dort hatte ich leider einen fatalen Fehler in dem System nicht festgestellt, sondern der ist mir nachher bei der Weltmeisterschaft dort auf die Füße gefallen und zwar zweimal und beim zweiten Mal 800 Meter vom Ziel. Problem war gewesen, hinten am Schaltwerk, wo du den Käfig hast, da ist nochmal so eine ganz kleine Lasche, die die Kette praktisch in diesem Schaltkäfig hält, wenn die Kette vorne runterspringt. Sonst war es mal so, die fliegt hinten komplett raus. Und mit dieser kleinen Lasche war es gewährleistet, wenn du denn langsam weitertrittst und den Schalthebel wieder nach oben drückst, dann zieht du die Kette langsam wieder rauf, wenn du es mit Gefühl machst, ja, und wenn die Schaltung nicht angestellt ist vorne, der Umwerfer. Wo es ging nicht, und das Problem war gewesen, weil genau diese kleine Lasche fehlte, und die Kette ist damit komplett rausgesprungen, und den kann man diese Maßnahme nicht mehr betreiben. ich musste absteigen, und wurde denn durch diesen Defekt im Prinzip Vize-Weltmeister mit, mit 50 Meter Rückstand. Danach war ich erstmal eine Woche krank gewesen, weil ich es gar nicht fassen konnte. <lacht> ähm, aber daraus habe ich, ich meine, das wusste ich alles vorher schon. Man muss immer ge genug Testphase haben, bis so ein Material auch wirklich unter extremen Bedingungen äh, besteht. Und da war ich einfach ein bisschen zu früh dran gewesen. Die Idee war gut. Ich hatte sehr schnelle Schaltprozesse. Ich konnte sehr schnell beschleunigen, was die anderen nicht konnten. Aber halt, wie gesagt, kleine dieser hat einen Haken, der kleine Haken, der fehlte und der hatte ich dann im Prinzip einen sehr wichtigen zweiten Titel gebracht und der habe ich dann auch nicht mehr erreicht. Ich war Vize-Weltmeister für mich intern, war ich Weltmeister, ich lag schon 30 Sekunden vorne, das war eigentlich schon sicher fast so ähnlich, wie ich es in der Nacht vorher geträumt hatte, aber die Technik, die spielte mir dabei einen großen, teuren Streich.
0: Äh, dann kann ich mir vorstellen, so wie jetzt ähm, du dich jetzt gerade regenerierst von Schöffler auf dem äh, mit den Produkten, die du getestet hast, und dann die Abfahrten und dann abends dann da und ist das dann halt auch so ausgelaufen, halt, dass du eine Woche lang <lacht> die einen reingeschüttet hast, weil Scheiße! <lacht>
1: Ja, ja, das war, also nach der WM, ich war wirklich, ich, wir waren anschließend gleich zum Skifahren gewesen und ich lag irgendwie erstmal die ersten drei Tage, ich lag, ich lag ehrlich, ähm, das war wie so, was weiß ich, was, so eine schwere Grippe oder was, ich hatte Gliederschmerzen, Es hat mich so runtergezogen, ich meine, ich, ich habe ja auch ein Team drumherum, wir haben ja alle, wir haben mir ja alle geholfen bei der Vorbereitung und das war alles auf diesen Tag gesetzt, ich hatte eine Form, ich war damals mit dem Team, Weiß nicht, hießen die damals noch, noch Telekom oder Mobile? Ich war mit den Probis unterwegs gewesen und wir waren ja am Berg verabredet und ich bin mit dem Auto hingefahren, weil ich zu spät dran war und steige aus und denke, shit, ich habe ja noch bei, ja. Und dann bin ich mit Tonschuhen gefahren auf den Rennradpedalen, ja, ja auf den ja. rennrad dann habe ich, habe ich die Jungs, ähm, abgeh äh, abgehängt, ähm, berghoch und fuhr aus Quatsch auch noch auf der Wiese neben der Straße und die sagt, gesagt, ist mal ist wenn wenn der nicht Weltmeister wird, wer sonst, ja, was wer ein Pfund da drauf hat, ja. Und ja, und das ist dann natürlich ähm, sehr, sehr schmerzhaft ausgegangen, aber klar, man erholt sich davon, da geht die Welt auch nicht von unter, aber es, es fehlt einfach in mein, in meiner Historie. Und ähm, aber wie gesagt, ich selber habe das im Prinzip erreicht. Ich habe alles dafür gemacht, ich habe optimal gelebt dafür, hat ein tolles Team. Ansonsten hat das Rad wunderbar, funktioniert halt. Und das, das, das Fatale war eigentlich. Sachs wusste das auch. Die kannten das Problem auch. Und das profi Profiteam bekam die Schaltungs-, also die, die Schaltwerkketten aus einer anderen speziellen Charge. Und bei mir hatte halt irgendjemand in das Regal der Normalus gegriffen. Und wenn ich die Profi-Version gekriegt hätte, dann hätte ich auch meinen zweiten Titel gehabt. Aber manchmal liegt so Sachen so, so eng zusammen, ja einen halben Meter nach rechts gegriffen und du <lacht> bist dann die los. Naja, Sachs gibt es ja jetzt
0: so gesehen nicht mehr. Die wurden ja von SRAM aufgekauft. Fährst du denn noch SRAM, um das dann mal vielleicht so zu fragen? Hast du noch Vertrauen in SRAM?
1: Ja, 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 ja. Ich meine, die hatten auch ihre ihre Startschwierigkeiten damals gehabt. Ähm, das erste Schaltwerk, was sie damals auf dem Markt gemacht haben, das hieß glaube ich XO, glaube ich, da war das, das Thema, wenn du auf dem letzten Ritzel oben fährst, also auf dem kleinsten Gang, ja, du kommst in der Gruppe rüber, bist in der Spitzengruppe drin und dann gingst du den Berg wieder runter und du wolltest runterschalten, dann ist der Gang oben hängen geblieben. Und dann musstest du mit dem Fuß irgendwie nach hinten, hinten, stoßen, das hat natürlich nicht viel Zeit. Und wenn du zu viel reinstößt mit dem Fuß, dann sucht, sucht dir sich eine Speiche aus und dann ist der Schaltraketen weggerissen. Aber die haben sich wahnsinnig entwickelt, die haben Unheimlich viele Innovationen in den Markt reingebracht und ähm, ja, SRAM ist heute auch nicht mehr recht zu denken, Ja, auch die elektronische Schaltung, ähm, kabellos am Rad, super einfach, super schnell. Das schmeißt eigentlich ans Fahrrad fast dran und den, den Rest macht die App nachher. Die haben sich aus der über die Jahre schon wahnsinnig verbessert. Also verbessert, sie sind einfach. Ja, zu den beiden, beiden top player der Welt.
0: Ja, ich, also ich sag mal so, ich fahre ich fahr auch die Axis äh, an meiner, e also Axis Eagle halt, die GX-Schaltung mhm. äh, äh, und äh, so wie du es richtig gesagt hast, ich habe das Ding eigentlich dran geschmissen, habe einmal noch Software-Updates gemacht, weil ich habe den neuen Pod-Controller für die Transition die müssten okay. halt ne weiß und die mussten halt harmonieren miteinander Dann muss es ein Software Update okay. ausspielen und dann und dann funktioniert nicht und ich habe keine Einstellung gemacht ich habe nichts gemacht ich habe einfach nur dran geschmissen Software Update und bin losgefahren und das schaltete total sauber also bis heute durch äh, um <lacht> Gottes willen apropos genau das ist es jetzt auch noch was ich fragen wollte zu, zu Fokus Du hast mit drei Jungs, der eine hat sich leider, weil er an die Vision nicht geglaubt hat oder an die Idee nicht geglaubt hat, vorzeitig und weil er gesehen hat, dass da ziemlich schnell Geld mit verbraten wird, hat er aus ja aus Angst vielleicht auch sogar die Firma verlassen. Jetzt ist die Frage, ich sag mal so, wir haben hier viele Podcasts schon gehabt mit Leuten, die auch Ingenieure sind, irgendwie Garmen, Hast du die Rahmen selber konstruiert? War dein zweiter oder der dritte, der dann gegangen ist, war der Ingenieur oder? Oder hast du dir einen Ingenieur kommen lassen, dem deine Vision erklärt, wie der Rahmen zum Beispiel für das Cyclecross, für das Rennrad, für die Strecke, für das Mountainbike ist? Oder gab das dann nachher halt so die Entwicklung irgendwie so, nee, Flori, ich habe einfach nur dem gesagt, ich brauche das so. Und dann nachher haben wir Fahrräder verkauft und dann haben wir Ingenieure einfach eingestellt, die andauernd mit mir Meetings hatten. Wie, wie war das so am Anfang? Hattest du einen Ingenieur?
1: Nee, hatten wir nicht gehabt. Ähm, der, der dritte Mann hat im Prinzip ein Fahrradgeschäft gehabt und der hat sich im Prinzip um diese ganzen Background-Sachen ähm, gekümmert. Wir, wir mussten ja keine Räder neu erfinden mehr. Es gab Crossräder schon, es gab Straßenräder, es gab Mountainbike schon. Die haben alle schon ihre Geometrien und Vorgaben gehabt und daraus konnte ich im Prinzip für mich schnell auch Code schließen, was ich haben möchte oder mit welchen Veränderungen werde ich welche Fahrqualität oder welche andere Reaktion des, des, des Fahrrads, des Fahrbehaltens ähm, erzeugen. Und ähm, natürlich, Ingenieure sind wahnsinnig wichtig, die haben natürlich ein ganz anderes, anderes Wissen, die haben, haben, haben studiert. Ich gehe natürlich, ich bin aus der rein praktischen Erfahrung, also aus dem, was ich Tatsache erfahre. Und ich meine, ich bin ja nur viele Zehntausende oder wahrscheinlich sind schon hunderttausende Kilometer, die ich auf dem Fahrrad unterwegs war. Und ähm, da Ich meine, wie oft ich selber auf dem Rad Selbstgespräche geführt habe, weil ich mich über irgendwas geärgert habe oder weil ich mit mir gesprochen habe über irgendwie, wie könnte ich das noch besser machen oder wo, wo können wir da vielleicht noch was anders machen, um das noch schneller zu machen, noch effizienter zu machen. Wie muss ein Reifen aussehen im Randprofil, damit ich in der Lage bin, auf der, auf der Kante zu surfen? Auch damals hatte ich äh, mit, mit Continental, ging es um Reifenmischung für, für Straßenreifen. Und ich bin ja Autorennen gefahren und ähm, für mich war das faszinierend zu erleben, wie wie ein Regenreifen, ähm, wenn der warm gefahren ist im Autorennen, wie der haftet. Der, der haftet ja besser als eine 40er-Serie vom Straßenreifen hier auf, auf trockenen Fahrbahn. Und da habe ich gesagt, wir brauchen eine andere Gummimischung. Ich möchte in der Lage sein, ähm, dass ich vielleicht, wenn der Asphalt optimal ist, dass ich vielleicht mit dem Reifen so auf der Kante surfen kann. <lacht> ja auf Asphalt. Ich habe sowas Tatsache damals gekonnt und habe auch auf Abfahrten einige Straßenrennen gewonnen, wenn das Ziel nach der Abfahrt nicht so weit weg war. Also, die Sachen haben mich im Prinzip eigentlich schon immer interessiert und die einfach aus den praktischen Erfahrungen, die ich erlebt habe, auf diesen verschiedenen Fahrrädern. Also, ja, Bitte, also, wenn ich das
2: jetzt so bei dir heraushöre und wir, wie gesagt, ich, wir haben uns ja ein bisschen belesen und wir wissen auch, was du alles gemacht hast und wie viel du auch gemacht hast. Also du bist wirklich so ein, du bist wirklich so ein Tausendsasser. Ne? Ähm, einerseits im im geschäftlichen Bereich, ne? in dem du halt äh, deine eigene Fahrtmarke hast, aber du bist ja auch, wie gesagt, ähm, ich ich zäume das, zäum das gerne nochmal wieder so ein bisschen von hinten auf. Ähm, in drei oder vier Disziplinen bist du erfolgreich gewesen und du hast ja dann auch irgendwann beschlossen, dass du jetzt quasi aus dem Cyclocross-Bereich, in dem du sehr erfolgreich gewesen bist, ins Mountainbike-Lager gewechselt bist. Das muss doch auch relativ ähm, auch ein harter Cut gewesen sein oder war es für dich einfach eher so... Pass auf oder oder anders genau, was ich eigentlich hinaus möchte ist folgendes. Du bist, bist du würdest du dich selbst als Fahrrad Allrounder bezeichnen und zwar nicht nur im Sinne von ähm, Disziplinen, sondern generell. Also bist du da bist du da wirklich Generalist, was das anbelangt, dass du dieses dieses Fahrradthema ganzheitlich angehst, nicht nur als Sportler, sondern auch als Unternehmer.
1: Ähm, definitiv ähm, also es fing ja eigentlich schon wie in der Schule an der 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 Schulweg zu laufen war für mich verlorene Zeit ja also ich wollte gerne lange schlafen morgens also ähm, musste ein Fahrrad hier und das war schon mal die Bewegung dass ich dass ich schneller den Weg von A nach B absolvieren kann hat mich schon immer gereizt ähm, allerdings passiert manchmal auch dass mich halt Sachen noch langweilen und deswegen war es natürlich auch toll gewesen dass die Straße Cross und Mountainbike und und, und auf der Bahn unterwegs war, weil das alles verschiedene Ansprüche sind, die an dich gestellt werden. Und du sitzt dann ein bisschen anders auf dem Fahrrad und das Fahrrad hat eine andere, andere Geometrie. Oder Mountainbikes die haben halt ein, ein Fahrwerk. Oder später denn die E-Bikes, die wegen 25 Kilo. Da musst du auch anders wiederum mitfahren. Und ähm, das hat mich allgemein interessiert. Und und jede Disziplin kann auch partizipieren von der anderen Disziplin. ja Zum Beispiel war eigentlich auch mein... Mein Erfolg und meine Weltmeistertitel haben auch viel zu tun gehabt mit der Straßensong. Also wenn du als Top Rennfahrer musst du auf der Straße unterwegs sein, da kriegst du eine Härte, da hast du eine Endurance nachher, die du dir erfahren kannst, die kriegst du rein auf dem Mountainbike gar nicht hin. Und was ich auf, auf dem 6 rennen erlebt habe, mit was für hohen Frequenzen du fahren können und musst, das war ja damals keiner in der Lage, weil Mountainbike das zu ja verstehen damals wo die wo die Mountainbikes rauskamen äh, hier bei uns ähm, Ende der 80er Anfang der 90er mit den drei Kettenblättern das war ein ellenlanges Tretlager gewesen also da bist du ja ewig breitbeinig gefahren und da gesagt das müssen wir alles das müssen wir alles limitieren was ich damals mit der Firma Tune hier im Schwarzwald zusammen gemacht habe die haben mir die kürzesten Achsen die es ermöglicht haben noch dass die Kurbel an der Kettenstrebe vorbeigelaufen ist und somit war ich als einzelner Lage, an am Berg, am Anstieg eine hohe Frequenz zu fahren, wo meine Konkurrent schon einen etwas dickeren Gang fahren musste. Und wenn ich absehen konnte, dass der Berg gleich zu Ende ist und ging in den schweren Gang, in dem die anderen schon waren, dann konnte ich den beiden Stehen weiterdrücken und die konnten nicht mitziehen. Also allein nur durch diesen technischen äh, Knowledge, also Wissen, ähm, was ich aus der, vom sechs -Tage rennen erlebt habe, habe ich mir Vorteile in den Disziplinen verschafft. Ja. Und die Sachen habe ich natürlich in die Rede einfließen
2: lassen. Mhm. Also wirklich, wirklich faszinierend, muss ich sagen, weil wir hatten schon viele Leute bei uns im Podcast, die auch äh, sehr erfolgreich gewesen sind. Ähm, hier unser lieber, lieber Gast Jürgen Benecke zum Beispiel, der auch der erste äh, Downhill-Weltmeister -Welt gewesen. Der ist aber auch letztendlich, ja gut, der ist mittlerweile auch jetzt äh, so in das, ins ein gravel -Lager, ein bisschen unser Rennrad und Cyclocross aber eigentlich war er auch immer sehr fokussiert auf das was er macht oder wir hatten auch ähm, erfolgreich äh, Sabine Spitz zum Beispiel die immer 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 im, im Bereich ähm, im Cross Country gewesen ist und so ein so ein Allrounder wie dich dann hatten wir tatsächlich noch nie und das ist halt wirklich spannend und ähm, wie hat ähm, wie hat sich dann Fokus quasi mit deiner mit deinem Erfahrungsschatz aus den verschiedenen Disziplinen wie hat sich dein Fokus weiterentwickelt
1: Ja, das war eigentlich so ein so ein, so ein Zickzack, ähm, teilweise auch ein schmerzhaftes Zickzack. Ich meine, ich habe die Marke denn ähm, 99 2000 verkauft? Ähm, da waren einfach Ansichten, die da die da stattgefunden haben, die haben sich nicht mehr gedeckt mit dem, was, was ich mir ähm, vorgestellt habe. Dann kam dazu eine persönliche Tragödie. Meine damalige Freundin ist äh, zu dem Zeitpunkt gestorben. Ähm, meine Karriere hatte ich beendet. Also alles ist innerhalb von einem halben Jahr passiert. Und da war ich erstmal aus dem, ich war eigentlich aus dem ganzen Zirkus komplett raus. Also wirklich auf Null. Es gab irgendwie keinen Grund mehr, morgens irgendwie aufzustehen. weil das, wenn du abends ins Bett gegangen ist, konntest du nicht einschlafen. Wusste es eigentlich gar nicht, warum du morgens aufwachen solltest, weil, wie gesagt, Firma war verkauft, Karriere war beendet. Ähm, die Freundin war nicht mehr da gewesen und da brauchte ich erstmal eine Zeit und dann wurde ich dann drei Jahre später ähm, angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, für, für Fokus als Berater nochmal zu, zu arbeiten. Natürlich hatte ich zu dem Zeitpunkt nichts Großes gehabt und klar, Fokus war mein Baby, also habe ich dazu gesagt und ähm, habe da meine Impulse wieder einfließen lassen, habe gesagt, wir müssen wieder mehr und näher an den Rennsport. Da hatte ich damals den Hanker Kupfernagel mit äh, ins Team geholt. Die wurde noch Weltmeister wieder. Das heißt also, ich hatte im Prinzip das, was ich gemacht habe, fortgesetzt. Ähm, Denn sollte Fokus auch in Richtung Profi-Team gehen, also ähm, auch praktisch Tour de France Teilnahme und so weiter. dafür braucht man aber Zeitfahrräder. Also habe ich da im Prinzip mitgeholfen, auch mit, äh, mit Hanker zusammen Zeitfahrräder zu entwerfen. Dann wurde sie 2007 Weltmeisterin in Stuttgart beim Zeitfahren. So, und dann ist man da im Prinzip auf der Straße eingestiegen. Also es lief alles alles wunderbar. Und das hat natürlich auch seinen Preis. Und da habe ähm, äh, ich gesagt, wir müssen da jetzt irgendwie uns neu aufstellen. Den Input, den ich gebe, der ist so umfangreich. Ähm, und da kamen wir uns im Prinzip ins Gehege und dann bin ich da im Prinzip raus. Ähm, und dann habe ich es noch ein drittes Mal versucht. Ähm, das war damals unter der Regie vom, ähm, von Thomas Reit 2000. 13, da war ich eigentlich schon dabei gewesen, meine zweite Marke, ich habe die vorhin schon angesprochen, Quicksilver heißt die, da war ich gerade dabei, hatte so die ersten Prototypen am Start gehabt und dann kam Thomas Reit, den ich auch vorher schon schon lange kannte, aus der Magura-Zeit und ähm, fragte äh, mich, ob ich mir vorstellen könnte, für Fokus wieder zu arbeiten. Ich, hatte mir da schon mal die Finger verbrannt dran, war da also eher so ein bisschen skeptisch gewesen, ähm, habe dann aber ihm doch vertraut und ähm, bin dann praktisch wieder zurück und habe damit das Projekt Quicksilver auf Eis gelegt und dann war ich wieder dabei gewesen und das ging auch auch recht gut, denn wurde ja damals Fokus gehört ja zu zu Derby Cycle und Derby Cycle wurde dann an an Pon verkauft. Dort gab es dann viele und ganz, ganz andere andere Ausrichtung. Ähm, irgendwann wurde dann auch das Crossrad des Mares, also Cross, wo ja Fokus eigentlich herkommt, das wurde gekappt, das wurde beendet. Es gab also keine gibt keine Crossräder mehr bei Fokus. Und das hat mir dann doch so ein bisschen das Herz rausgerissen. Und es war eigentlich so ein bisschen der Anfang vom Ende. Und ähm, somit bin ich seit dem letzten Jahr März äh, nicht mehr bei Fokus ähm, ja, was was schon eine Entscheidung war, die ein bisschen bisschen länger gedauert hat, aber ähm, irgendwann ist dann ein Punkt, wo wo man dann lieber sagt, da lieber lieber aufhören, bevor man sich wehtut und ähm, ja, somit bin ich heute ohne ohne Fahrt, Brand unterwegs. Bin zwar in äh, bin in Gesprächen im Moment ähm, und ähm, ja, jetzt muss ich halt nur gucken, dass ich etwas finde, was wo auch mein Herz schlägt.
0: Ich habe noch mal eine Frage damals bei dem so gesehenen ersten Break, äh, wo du Fokus als allererstes verlassen hast. Warst du da Gesellschafter mit? Warst du noch CEO und wurdest entlassen? Oder weil, weil du sagtest, das geht hier, das ging, geht da auch in eine falsche Richtung. Ja, wie es ja, ja, wo es ja jetzt jedes Mal war eigentlich im Endeffekt, wo du gesagt hast, irgendwie ist es in die falsche Richtung gegangen. Äh, aber beim allerersten Mal, warst du da Gesellschafter? Ist das dann damals schon eine GmbH gewesen? Oder oder
1: wie kann ich mir das vorstellen? Damals war das mit meinem Partner zusammen eine GdBR mhm. Und wir haben im Prinzip damals eine Lizenz an äh, Derby Cycle verkauft. Das heißt also, hier haben unsere okay. also Räder produziert. Natürlich die, die ich gefahren bin, genau nach meinen Vorgaben und im Prinzip war die Idee gewesen, dass das ganze Portfolio auch durch meinen Filter durchläuft, aber das haben sie im Prinzip eigenständig gemacht und da kam es dann auch zur Diskussion und ähm, ja, dann gingen damals die Verkaufszahlen auch extrem runter und das hat mir dann Sorgen gemacht, die Qualität hatte nachgelassen gehabt und ich habe ja einen, einen Ruf gehabt und ein Image gehabt und das war ja auch der Grund, warum ich damals Focus gestartet habe. Ich wollte das beste Rad haben, was wirklich weitestgehend fehlerfrei ist. Einmal aus Sicht der Ingenieure, aber vor allen Dingen aus Sicht der, des praktischen Einsatzes. So wie nachher jeder Bürger auf dem Rad oder, oder jeder Fahrradfan auf dem Fahrrad nachher fährt, der soll praktisch spüren, dass da alles stimmt, alles durchdacht ist, man kann auch selber Sachen reparieren, ohne dass man dafür Ingenieurstudie abschließen muss. Das waren alles so Ideen gewesen, die ich hatte. Und die gingen in eine ganz andere Richtung und das war für mich denn der Grund. Es gab ja auch noch ein anderes Thema zum dem gleichen Zeitpunkt, sonst hätte ich es vielleicht auch nicht verkauft. Ich hatte noch die Möglichkeit gehabt damals, beziehungsweise Ford ist an mich herangetreten, die Automarke. Auto die ähm, wollten auch für ein Auto damals in Ford Focus ihren Namen verwenden. Und ähm, wir hatten dafür die die Rechte gehabt und, und somit haben wir uns zusammengesetzt und dann gab es denn so ein steuerliches Modell, wenn wir dann alles verkaufen, dann gibt es dann nochmal einen gewissen steuerlichen Vorteil und das war die Motivation, ähm, dieses ganze Fokuspaket praktisch ähm, Ende 99, 2000 zu verkaufen. Okay, okay,
0: okay. Steuerlicher Vorteil nennt man das also halt, wenn man dafür richtig Geld kriegt. Ja, aber ist egal, äh, 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 Mike. Und 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 äh, jetzt, ich hatte es ja auch angekündigt in meiner äh, äh, Vorabrede. Und äh, du bist jetzt seit Langem sitzt du auf E-Bikes drauf. Und ich kann mich da auch mal an ein Social-Media-Auftritt von dir erinnern, den hab das Video habe ich mir mal sogar runtergeladen, runtergeladen, wie du pro und aktiv für das E-Bike-Fahren geworben hast. Das war so in die Richtung irgendwie halt so, Leute, was ist das denn für ein Scheiß? Irgendwie halt, E-Bike fahren irgendwie ist doch für uns alle geil. Wir müssen doch nicht mehr irgendwie hinterherhängen, hinterherhecheln. Wir können den Berg doch alle gemütlich und vernünftig. Ich muss nicht zehn... 20, 30, eine halbe Stunde warten, bis der Kollege mit seinem Biobike da hochkommt. Irgendwie, wir können alle entspannt mit dem Ma Mountainbike im E-Bereich gemeinsam hochfahren. Wir haben gemeinsam geile, Also, das ist so jetzt, so diese Wiedergabe halt so aus diesem Video. Also, du bist Feuer und Flamme für E-Bikes? Ja. Entschuldigung, Pedelec, Pedelec, Pedelec ist es ja richtig.
1: Ja. Ich bin für, für alle Räder bin ich Feuer Feuer und Flamme und ich muss dazu sagen, ich habe das mit dem E-Bike auch sofort verstanden, als sie damals auf den Markt kam. Das erste äh, Pedelec, was sie gefahren war, ja damals noch ein Kalkhoff ähm, Trekkingrad, ne? Also so für alte Leute. Und ähm, ich wollte aber, wissen, aber wir sind
0: ist. doch gar nicht alt, wir sind doch alle noch blutjung. Also blutjung. von daher alles gut.
1: Ja. Damals, damals war das ja noch so. Ne, Damals waren ja nur Alte ne, fahren auf, auf e bike Und dann war ich im Fahrradladen und hatte gesagt, ich möchte ganz gerne mal eine Probefahrt machen. Und dann musste ich meinen Ausland abgeben. Und jetzt äh, hat er mich schon mal rausgehen lassen. Ich glaube, der wollte sehen, wie ich da vor dem Laden hin und her fahre. Aber eine Probefahrt bei mir sieht anders aus, als wenn ich dann direkt von dem Fahrradladen in Wald und war damit unterwegs. Und, und da muss ich sagen, dass ich ich weiß gar nicht, wann das war, ähm, das muss irgendwie so um um ähm, 2010 oder was gewesen sein oder vielleicht noch früher, dass ich das nicht verstanden habe, dass man daraus ein Mountainbike auch machen könnte. Ja, das hätte eigentlich auch irgendwie wunderbar passen können, wenn ich diese Idee gehabt hätte. Und äh, dann kam ich natürlich zurück zu Fahrradladen und der hat natürlich durchgedreht, ja, wo ich war. Das Rad war natürlich schmutzig in sind da ein und äh, Aber da habe ich die ersten Eindrücke gesammelt und deswegen, ich habe das mit dem E-Bike sehr schnell ähm, verstanden und muss sagen, als ihr dann damals ähm, für Fokus ähm, gerade bei den großen Festivals unterwegs war und ähm, dann siehst du schon so so Macho-Typen so einer kleinen Gruppe auf den Stand so zulaufen, <lacht> ja, dann gucken so auf das E-Bike und ähm, ich sage mal Probefahren, nein, kommt für mich nicht in Frage, aber so ganz klare Aussagen, ja. Und dann hatte ich da immer auch die Energie noch gehabt, dem, das zu erklären, warum und das musst du mal so und so sehen und wie du es gerade gesagt hast, ähm, Florian, gerade wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, ja, äh, dann kann der Letzte, kann natürlich dann entsprechend mit der stärksten Unterstützung hinterherfahren, der Erste logischerweise muss ja dann mit, mit der geringsten, mit der Eco oder Trailer, wie auch immer der heißt, modus hochfahren und somit bist du dann tatsächlich als Gruppe unterwegs, was mit normalen, Mountainbikes schlecht möglich war, auch gerade in der Zeit, wo ich damals noch die, die Events mit normalen Mountainbikes gemacht habe, ich mag den Wort Biobikes nicht, ja. Ähm, also normal sage ich immer Bike oder es gibt das E-Bike, ja. aber normal, wenn ich über das Bike rede, das ist es eigentlich ein Bike. Und ähm, äh, da war das mal so, dass die Leute so dermaßen abgehängt waren. So, und wenn wir dann an eine Situation kamen, wo es dann irgendwie steilberg runterging, da waren die, haben über Kreuz geguckt schon, <lacht> Und dann haben sie im Prinzip auf der Abfahrt sich wieder nicht konzentrieren können, weil sie eigentlich schon total überlastet waren von dem Anstieg. Und somit ist da auch nochmal irgendwie Sicherheit drin. Es ist auch ein Motivator, aufs Rad zu steigen. Ich steige so viel öfter aufs E-Bike und mache mal doch irgendwelche Erledigungen. Auf die würde ich leider äh, nicht mehr kommen, wenn es sich ein E-Bike geben würde. Was nicht heißen muss, es muss jeder mit dem E-Bike fahren. Das kann jeder für sich selber aussuchen. Ja, aber der praktische Wert, und ich lebe selber hier im Schwarzwald. Ich meine, hey, das geht ja in meinem Haus mal direkt gleich richtig steil los. Ja, und wenn du weißt, du kannst erstmal den, die erste Warm-Up fährst erstmal mit einer entsprechend hohen Unterstützung und dann schaltest du es zurück, dann ist es genau das, was dich motiviert, sowas zu machen. Ja, also ist das eigentlich ein absolutes Rad ist für mich eigentlich mein Sportpartner.
2: Ja. Und äh, bist du im Bereich E-Bike auch äh, als ähm, Fahrtechniktrainer tätig? Also, du, hast ja schon, du hast ja, warst ja schon Trainer, haben wir schon, schon mal gesagt. Ähm, und hast du das jetzt quasi weiterverfolgt und gibst den Leuten jetzt auch quasi ähm, Unterstützung, wie sie vernünftig fahren sollen?
1: Ja, ja, ich gebe schon seit, seit ein paar Jahren ähm, E-Bike-Fahrtechnik-Events, die gehen über eine Woche. Da habe ich zwei auch wieder in diesem Jahr in Südtirol, eins im, ähm, im Juni, Mitte Juni und das andere im September. Und da geht es im Prinzip ums, um das Thema Fahrtechnik, äh, aber auch Fahrradtechnik. Also wir gucken auch, wie man ein Rad richtig einstellt, wie man die Dämpfer richtig einstellt, was für einen Reifendruck du fährst, wie der Lenker stehen muss, wie die wie die, wie die die Bremshebel und so weiter. Das, die Leute kaufen meistens ihre Räder, dann hat der, der Fachhandel, der eigentlich mehrfach welche Kompetenz geben sollte, mhm. ähm, was die Kunden aber dann nicht abkriegen, ähm, die wissen auf Rädern und wenn das Fahrwerk nicht richtig eingestellt ist, dann wird sowas Tatsache lebensgefährlich. Mhm. Weil wenn der wenn die Zugstufe hinten, ja, also der Rebounds, wie schnell der die hinter der hintere ähm, Stoßdämpfer oder der, der, der Dämpfer, wie schnell der ausfedert, kann der dich nach einer Kompression aus dem Rad raushebeln. ja? Wenn du das kannst und das willst, weil du damit Sprünge machen willst, wunderbar, dann machst du vorne auch noch auf und dann kannst du sogar nach richtig Höhe springen. Aber wenn du dann auch Anfänger bist, dann willst du eigentlich eher am Boden kleben, dann hast du auch damit die Sicherheit. Und das sind alles Sachen, die ich in dieser Woche durchmache. Und es ist schön zu sehen, weil so eine Fahrtechnik reicht doch nicht mal einen Tag oder was. Das ist schon eine Wiederholung. Und dann kommen die Leute nach einer Woche, wirklich raus und, und wundern sich, was sie da alles gelernt haben. Und die wissen dann, wie man, eine, zum Beispiel, öffnet öffnende Autotür. Ist ja nicht, nicht selten oder irgendjemand oder irgendwas rennt dir vors Fahrrad. Wie du ausweichen mhm. musst. Und selbst wenn ich Profis frage, es geht eine Autotür auf. Was machst du denn? Ja, ich bremse. ich sage, nee, du bist zu so schnell, du musst vorbeilenken. Und was machst du denn genau? Na, ich, ich lenke dann nach links. Ja, was ist genau dein Manöver? Selbst die meisten Profis können dir nicht genau erzählen, wie sie es machen. Sie machen es ja instinktiv. Wo's, wenn du weißt, wie das geht, dann kannst du dieses Manöver noch mal effizienter machen. Und manchmal fehlt, fehlen 10, 15 Zentimeter, halber Meter, ob du in der Tür drin steckst oder außen vorbeikommst. Und so gibt es halt in der Fahrttechnik auch gewisse Sachen. Und ein E-Bike ist per se eigentlich sicherer und einfacher zu fahren, weil es schwerer und satter liegt, Trägheit der Masse, ja, also alles was passiert passiert langsamer. Aber du musst auch gewisse Sachen wissen, wenn du bergauf fährst und gerade bei steilen Anstiegen, dass du dort, ähm, dass das Rad unter dir nicht wegfährt, ja. Und ähm, da gibt's natürlich gewisse Maßnahmen, wie du auf dem Sattel sitzt und Sattel ist auch gerade ein Thema, da bin ich auch gerade mit Escolab dran. Wir werden in diesem Jahr mit einem Sattel rauskommen, der eigentlich extrem heißen müsste, weil der Sachen zulässt, berghoch und berg runter, die es, glaube ich, so bisher nicht gab. Und das war auch einer der vielen Selbstgespräche, die ich auf dem Fahrrad geführt habe. Wenn irgendwas hier geklappt hat, wie könnte man das noch besser machen?
0: Oh mein Gott, da muss ich ja die Janina, geschweigen denn die Uli, anhauen, irgendwie, dass ich diesen Sattel vielleicht auch mal fahren darf. Oh. <lacht>
1: Noch, noch nicht, noch nicht. Noch, Aber, nicht, noch, ja,
0: nicht, ja. noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ja. ja, also du hast ja auch keine Namen genannt, wie das Produkt heißen wird. Es, ist, es ist, Aus deiner Sichtweise sollte es Extreme heißen. Deswegen, ich habe da Ansatzpunkte. Ich kann ja mal Uli anrufen, weil die ist ja in der Entwicklung mit dabei. <lacht> und frage mal, was machst du da mit dem Mike Kluge? <lacht> Nein, Mike. Ähm, pass auf, du, du, du bist ja auch im Social Media aktiv. Irgendwie... Deswegen auch vorhin gesagt, das Video gesehen im Social Media. Ähm, wie siehst du da so ein bisschen so diese Richtung im Social Media ähm, mit mit dieser ganzen Mountainbike-Blase, die da ist, wo wir ja auch drin vertreten sind von Roxer TV. Aber ähm, wie siehst du das? Werden da Dinge gezeigt, die ja, wenn das Kids sehen irgendwie halt ziemlich gefährlich sein könnten. Irgendwie halt muss man das so zeigen. Ähm, wie siehst du das mit dieser ganzen... Ja, äh, übrigens, ich bin jetzt hier und ich habe jetzt hier das Teil. Das ist geil. Und dann siehst du den Typen irgendwie zwei Monate später. Ja, übrigens, das ist noch besser. Und ähm, wie, wie, wie siehst du das? Wie
1: gehst du damit um? Zimmer. Also... Das ist ein interessantes Thema, ist es ja. Ange ähm, ähm, was du gerade sagst so, die neues Teil und dann nach drei Wochen neues Teil und wenn sie dann immer auch viele anfangen, dieses in Auspacken, ja, also dieser, dieser Auspackorgasmus <lacht> jedes Mal, ja. Ich meine, es dreht sich, es dreht sich um das Teil, ja. Man hört auch mal auf zu spinnen mit der Verpackung und wie die Verpackung aussieht. Es dreht sich um das Teil. Und ist nachher die Funktion dann wirklich da? Was mir oft ein bisschen fehlt ist, ähm, und ich selber falle ja da auch leider drauf rein, weil ich habe ja nicht nur Fahrradsachen, die ich mir kaufe, sondern ich kaufe mir auch andere Sachen, ja? zum Beispiel Staubsauger. Und dann lese ich da, ich bin da wirklich verrückt mit Staubsaugern. Ja? Meine Frau, die will schon gar nicht mehr mit mir in irgendeinen Laden reingehen, weil sie sagt, wahrscheinlich rennt ihr wieder zu Staubsauger hin. Die müssen Spaß machen, die Staubsauger. Und ich weiß als Kind dass, wenn ich saugen musste als Kind, dann ist der Staubsauger immer an den Türrahmen hängen geblieben. Dann hast natürlich gezogen und hast gezogen und irgendwann ist er dann um den Türrahmen rum und dann ist der Ding in den Rücken geflogen. Und so viele andere sagen, das erlebe ich heute immer noch, dass, dass ein Staubsauger heute noch an den Türrahmen hängen bleibt. Ist eigentlich unfassbar. Das heißt also, diese Tests, die da teilweise kommen, die die Leute sich anhören, von Leuten, die gar nicht den wirklichen Background haben, die kommen gar nicht auf die Probleme zu sprechen. Und die Probleme, die kriegst du nachher selber ne ab und Ärgersicht warum habe ich mir das überhaupt angeguckt? Weil der, der kommt ja gar nicht auf die, ich will doch alles wissen. Ich will ja wissen, ob vielleicht ist das Problem für mich der Türraum gar kein Problem, weil ich habe ja keine Türraum. Ja, dann kann ich das im Prinzip aussagen. Aber wenn ich irgendwie mehrere Türraum gehen muss, dann will ich mir einen Staubsauger holen, der da vorbeirutscht, der so designt ist, dass der nirgendwo dann hängen bleibt. Und das ist das, was, was ich bei den eine Social-Media- Vorstellung von von Leuten. Ich find's ja toll, weil die haben da eine totale Leidenschaft, ja, und und reden dann praktisch aus aus ihrer Welt heraus. Auch Reifenwechsel, so nur das nur ein Beispiel. Beim Reifenwechsel da werden so viel Videos gezeigt, aber da gibt's so ein paar Kleinigkeiten, die habe ich nicht gesehen. Und wenn du diese Information nicht bekommst, dann kannst du dir einen zwei Meter Reifenhebel ransetzen, dann brichst du wahrscheinlich irgendwann mal die Carbonflanke von der Felge weg, ja, aber du kriegst den Reifen nicht rauf. Da gibt es einmal ein paar Sachen, die du wissen solltest, damit es funktioniert, genauso wie mit Ausweichen vor einer Autotür. Eigentlich total einfach. Wenn du das weißt und hast es nachher mal ausprobiert, dann kannst du es in so vielen anderen Sachen übertragen und nicht nur auf dem Mountainbike, sondern Rennrad, also auf jedem Fahrrad, also auf jedem zwei Redigen Fahrrad, im Fahrzeug. Ja, also, ich müsste eigentlich mehr machen in dem Bereich. Manchmal ist es mir irgendwie zu albern, aber ich glaube, dass, dass ich, meine nicht, besser, auch nicht die weiße Löffel, die fressen, ja, aber ich glaube, dass mit meiner, ich bin ja sehr kritisch und das geht natürlich manchmal auch meinen Sponsoren und den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, manchmal ein bisschen auf die Nerven, ja, weil ich halt sehr kritisch bin. Aber ich denke immer, lass uns doch lieber darüber sprechen. Lass uns intern darüber sprechen und lass uns gucken, ist es notwendig, das zu ändern oder nochmal umzudesignen Oder sagen wir, nee, komm, das Ding können wir, können wir, brauchen wir nicht beachten, ist, ist unwichtig. Und ich meine, die Konkurrenz ist heute so eng, so dicht beieinander. Das heißt, du wirst, du verlierst an den Fehlern, verlierst du. Ja, und, und, ja, das ist eine Sache, die, da habe ich eine Verantwortung auch. Da bin ich vielleicht für jeden Sponsor nicht der einfachste Partner, aber ich gehe damit, mit ehrlich um und ich habe leider auch in meiner Vergangenheit schon Sponsoren Untergehen sehen, neue, wo meine Kollegen, die gesponsert worden sind, die gesagt haben, Ey, ihr seid so cool, ihr habt so geiles Zeug, obwohl da Fehler drin waren und anhand dieser Fehler sind die untergegangen und waren nach zwei Jahren mhm. weg. Und diese Verantwortung hast du auch. Natürlich werde ich bezahlt dafür, aber ich kann da nicht anders. Es ist mir ein Bedürfnis, dass ich mit diesen Sachen offen umgehe und die kommuniziere, damit wir nachher für den Kunden nachher und ich auch hinterstehen kann und und muss dann keine Geschichten erzählen.
0: Mike, das geht uns ja auch nicht anders. Also Andreas, wir alle hier bei Rockstar TV haben ja auch Partner. Wir nennen sie nicht Sponsoren, sondern das sind einfach halt Partner. Wir sind eine Partnerschaft eingegangen und äh, da gab es auch mal irgendwie jetzt vor nicht allzu langer Zeit, dass wir halt einfach interviewt worden sind halt ne und äh, wie man halt von deren Seite aus halt also wie wir das Produkt sehen, wo wir Vorschläge hätten, was wir noch haben wollten, da sind wir auch halt rangegangen und haben dann auch mit ihm, mit dem Partner halt ehrlich und offen miteinander kommuniziert. Und so stelle ich mir auch eine Partnerschaft vor. Um Gottes Willen, irgendwie mal was bringt dir das, dem Partner da äh, andauernd äh, Puderzucker über den Balk zu schütten und zu sagen, ey, du bist der Geilste, du bist der Schönste, du ne? du, irgendwie so. Nee, man muss auch halt Themen ansprechen, die vielleicht nicht schön sind im ersten Moment, die aber eine Lösung beinhalten, so dass das Problem gelöst wird. So wie du es ja scheinbar auch machst. Und ähm, ich habe da demnächst auch einen, einen, einen langen, ne, eine lange Letternei, die ich auch noch mal einem anderen Partner irgendwie rüberschicken werde und sagen werde, lass mal miteinander quatschen halt einfach darüber, weil so ist es uncool. Ja, irgendwie. Und äh, so sehe ich eine Partnerschaft. Und wenn der Partner das so nicht möchte, der einfach nur mich haben möchte, dass ich sage, hey, hier, das ist cool, das halte ich jetzt so in die Kamera, äh, tut mir leid. Irgendwie halt so, ja, danke fürs Geld. Nächstes Jahr kannst du dir einen anderen Idioten suchen.
1: Naja, voll, voll, vollkommen richtig. Als ich damals auch mit der Fahrt Marke Focus angefangen habe, Natürlich hätte ich sagen können, ich weiß alles, ich, ich teste alles und was ich teste, das ist, äh, so ist es dann auch, ja. Aber da habe ich mir damals auch den den, den Jörg Ahrens, Tobias Nestle und Jens Reuker und noch ein paar andere Fahrende ins Team geholt und dann haben wir zusammen die Sachen getestet und ähm, da war mir wichtig gewesen, dass wir drei unter gleichen Umständen am gleichen Tag mit dem gleichen Reifendruck oder wie auch immer zusammen testen und dieses Ergebnis war nachher einfach auch, da, da wusstest du, ja, wo du bist. Wie wenn du sagst, du testest es da mal irgendwo mal, wer weiß, wann der das testet, wie der das testet. Nein, das mussten wir zusammen machen. Und deswegen war ein Team-Sponsoring nicht nur da, um sich zu zeigen, sondern auch um diese Informationen. und die Jungs waren auch kritisch gewesen, um darüber zu sprechen. Und manchmal kann es sein, ich fand es toll und die fand es nicht toll. Und dann habe ich gesagt, warum haben denn die ein Problem damit? Und dann sind wir auf den Grund gegangen. Und man findet nicht immer eine Lösung, aber es ist auf jeden Fall zu 98 Prozent ist es super hilfreich, dass nicht nachher der Kunde nachher die Fehler, die du da implementiert hast ausbaden muss, ja oder sich darüber aufregt, weil das möchte ich nicht. Mhm.
0: Ne, das, das soll ja auch der Kunde. Der Kunde soll ja. Oh, jetzt kommt meine Lieblingsworte. Der Kunde soll ja die tollste Experience haben auf dem Produkt, was er gerade nutzt, äh, und der soll sich nicht jetzt irgendwie darum kümmern. Ja, jetzt muss ich so oder so machen irgendwie, damit ich so fahren kann, obwohl da was anderes versprochen worden ist. Anderes Thema, du hattest es gerade schon so leicht, leicht, leicht angesprochen. Du bist ja jetzt nicht mehr bei Fokus. Deswegen hast du, glaube ich, jetzt auch gerade nicht wirklich, oder ich weiß ja nicht, wie das war bei dir, irgendwelche Fahrräder noch von Fokus. Wenn ja, sind das wahrscheinlich privat gekaufte Dinger. Äh, ähm, äh, aber du bist auf der Suche nach einem neuen Fahrrad, partner, sponsor, whatever. Habe ich das, habe ich, habe ich, habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, gut. Ähnlich wie bei dir. Sponsor suche ich keinen mehr. Ich suche auch einen Partner. Äh, richtig. Und ja, logischerweise fahre ich noch auf Fokus Fahrrädern. Bloß mir war das wichtig gewesen, erstmal so weit klar Schiff zu machen, dass ich jetzt im Prinzip frei bin und auch einen freien Kopf habe und eigentlich spontan mich für irgendwas begeistern oder, oder auch einsteigen kann. Klar, die die Zeit im Moment ist jetzt nicht die günstigste. Wir wissen ja alle, ähm, die Lager sind bei den nicht nur bei den Händlern, sondern bei den Produzenten auch voll. Überall ähm, probiert man im Moment zu sparen, gerade an so Marketingthemen. Aber trotz alledem muss man, äh, ja, ich denke mal, gerade im Moment auch so ein bisschen antizyklisch arbeiten, äh, wenn man sich jetzt abduckt in der Zeit. Man muss einfach die die, die die Leidenschaft, den Spaß, den Vorteil an den Fahrrädern und E-Bikes einfach noch besser und breiter aufstellen und dann und dann geht da auch wieder die Post ab und ja mit ich habe natürlich Partner bin ich schon im oder mit Partnern äh, bin ich schon im Gespräch natürlich möchte ich auch dass es hundertprozentig äh, zu mir passt und ähm, wie gesagt ich werde kein, kein einfacher ähm, ähm, wie soll ich sagen jetzt ich bin dann auch wieder ein Partner äh, sein aber ich, ich denke mal, wie ich schon gesagt habe, wir müssen und ich möchte gerne mit denen zusammen in, den, in dem Team so weit sensibilisieren, dass wir ähm, einfach alles, was vielleicht irgendwie an, an Problemen aussieht, ähm, ähm, eliminieren und das Maximum aus dem, was man heute an Technik zur Verfügung hat, einfließen zu lassen. Weil ich selber werde irre, wenn ich an Rädern bauen muss und ich kriege das nicht, eingestellt oder umgebaut oder ich muss dann erst in tausend in ähm, Betriebsanleitungen gehen, um rauszukriegen, wie das funktioniert. Das muss eigentlich, wenn man normal arbeiten ähm, am Fahrt oder oder Wartungsarbeiten äh, verrichtet, dann sollte das eigentlich so ein bisschen selbsterklärend sein. Wir haben ja keinen Formel 1Wagen, mhm. wir haben ja nur ein Fahrrad. Und, und manchmal stehst du dann da und denkst du, wie geht denn das jetzt wieder, ja? Und oder so viele Teile, nichts mehr passt zusammen und dann steht zwar 30 mm drauf, aber eigentlich ist die Achse nur 29,89. Warum steht ja 30 mm drauf? Ja, dann hast du das Ding da in der Hand und kriegst du nicht rein und probierst dann mit dem Kunststoffhammer das Ding rein zu prüfen, aber bis du feststellst, es kann gar nicht reingehen, da steht zwar 30 mm drauf, aber ist 29, was ich fast 89, ja. Sauna, ja, ja, nicht das sind da ja, da die Sachen da freue ich mich da gibt es einige, die mich die mich sehr reizen und ähm, da wird sie jetzt herausstellen, wo der Weg dahin geht.
0: Ja, das mit der Steckachse, das nenne ich dann äh, Qualität äh, in der Endkontrolle, <lacht> um das mal so zu nennen. Äh, 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 nein, Quatsch. Ja, äh, ich weiß, du du, du bist da, glaube ich, schon in Gespräche. Sag doch mal einfach so mal ein paar Namen. Nicht einen, sondern ein paar Namen, die sich so wirklich interessieren.
1: Nee, das wäre jetzt im Moment wäre das, wär das schwierig, schwierig, das zu sagen. Aber ich meine, ich, ich sprach ja eben schon von dem Sattel. Ich habe ja noch eine andere Sache. Ich habe auch gerade mit dem Partner zusammen ein neues Kurbelsystem äh, am, am Testen. Und ähm, das wird. Ich habe eine Geschichte zu euch. 96 waren ja die ersten olympische Spiele für Mountainbiker gewesen. Da war ich ja auch dabei. 96 war, glaube ich, irgendwie die beschissenste olympische Spiele, die es jemals gab. Also ich habe diesen ganzen Flair da nicht abgekriegt. Atlanta war einfach Katastrophe gewesen damals. Und ähm, auf, ich hatte einen Rahmen gehabt, einen Titanrahmen damals. In da war der Hinterbau zu weich. Und ich gesagt ich, ich brauche einen von Hinterbau. Und da wurde mir der Rahmen gebaut und kam aber kurz vorm Abflug. Ich sage es egal, ich wir nehmen den mit und wir bauen ihn den drömen in Amerika um. Das haben wir dann auch gemacht gehabt, und an Position 4 liegend ähm, bei den Olympischen Spielen, wurde live damals vom ZDF übertragen, bekam ich einen Chainsack vorne und die Kette hat sich so verklemmt, ähm, dass ich sie, ich bekam sie mal raus. Ich hätte so, wenn ich sie rausgerissen hätte, wäre die Kette im Arsch gewesen und damit war das Rennen für mich auf Platz vier. Die eigentlichen, die einzigen Olympischen Spiele für mich waren fertig gewesen. Weil du bei den Kurbeln natürlich auch mehrere Werkzeuge brauchst, um die runterzukriegen. Ja? Und dieses Kurbelsystem, was, was, was wir jetzt zusammen haben, das hat mich sofort begeistert. Das kannst du im Prinzip mit einem Imbusschlüssel montieren und demontieren und auch nochmal deinen Q-Faktor optimieren, so wie du willst. Du kannst in die Kettenlinie mit einstellen. Und da sind wir jetzt gerade in der letzten, jetzt haben wir jetzt die, die dritte. das dritte Modell jetzt am Start. Und wenn das funktioniert, dann suche ich dafür einen Partner, weil ich mag es einfach, wenn Sachen simpel sind, aber dir irre viele Möglichkeiten mhm. geben. Ähm,
2: wir sind sehr gespannt darauf, äh, was da kommen wird und auch mit welchem Partner du in Zukunft fahren wirst. Ähm, jetzt ist mir eine Sache noch aufgefallen, als du mir vorhin nochmal kurz deine E-Mail geschickt hast und du hast es gerade auch selber gesagt, du kommst oder du wohnst in, in Südbaden und ähm, aus dem schönen Südbaden komme ich auch. Ich komme aus Freiburg. <lacht> und ich habe. Ich, ja, ja. Ich,
0: ich, wusste, ich, ich wusste, dass ja, das ja, jetzt ja, kommen wird. Ich, 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 ich wusste, dass ich. Ich, ich habe die ganze Zeit die <lacht> Schnauze gehalten, um zu sagen, wo der
2: Mike herkommt. <lacht> Aber jetzt zum Aber Schluss. das Geile ist, ich habe jetzt gerade noch nochmal deine Signatur geguckt und du wohnst tatsächlich in einem Ort, äh, der ungefähr einen Steinwurf von dem entfernt ist, wo ich aufgewachsen bin. Nämlich, ich komme aus Freiburg-Zeringen und du bist ja wirklich echt nur. Was? Das ist ja. Ich bin also in meinem Leben ja, schon ja, Leben ja, 3000 Mal dran <lacht> vorbeigefahren. Und ähm, es gibt ja da bei dir um die Ecke oder bei uns da um die Ecke, gibt es einen anderen berühmten, bekannten Radsportler äh, aus, aus Merdingen. Bist du mit dem auch schon mal gefahren?
1: Ja. Ja, 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 ja wir sind auch schon gefahren. Und natürlich mehr, mehr Rennrad yeah. und auch damals relativ viel in Südafrika. Aber ich hab ihn jetzt schon seit, ich glaube, seit 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 drei Jahren gefragt, komm, fahren wir mal Mountainbike. Und er sagt, nee, nee, du, du hängst mich ab und <lacht> habe keine Lust drauf und so weiter. Ich sage, Ulle, ich will mit dir keinen Rad drin fahren. Ich will dir das Ding mal zeigen, was so ein Fahrrad kann und was es für ein Spaß macht. Aber wir sind noch nicht zusammengekommen, aber ich glaube, wir haben den nächsten Mal zusammen, glaube ich, irgendeinen PR-Termin und ähm, dann bin ich mal gespannt und dann lasse ich ihn denn da nicht mehr nicht mehr oh, raus. Mike, 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 Mike,
2: wenn er wenn wenn das macht zu Hause, äh, sag mir bitte Bescheid, ich, ich würde gerne Mäuschen spielen, würde unheimlich gern dabei sein <lacht> und dann fahren, wir, dann fahren wir zu dritt mal die, äh, die Borderline in Freiburg. Ne? Also über welche, ich meine,
1: ob ich gleich, ob ich gleich das so hart machen muss mit okay, Canadian, Canadian. Ja, 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 ne? genau. Über genau. welche Person ja. sprecht ihr? Wir bitte? sprechen über Jan
0: Ulrich. Ah, okay. Ja. okay. Also, ja, ich weiß nicht, wo Jan Ulrich
2: herkommt. Ja, also, der herkommt, okay. tut er auch aus dem aus, dem, aus, dem aus, aus, Deutschland. aus Deutschland, ja, aus Rostock, ne? Aber er lebt ja schon seit äh, geraumer Zeit in in Merdingen. und das ist ja unweit von unserer von unserer südbadischen Heimat. Ähm, Mike, ich ich danke dir mm -hmm. sehr, sehr herzlich, dass du heute bei uns bist. Äh,
0: stopp, stopp, stop, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Also, wenn Jan Ulrich und du fährst dorthin, lieber ja. Andreas. Wenn die beiden zusammen ein pr äh, PR-Termin ja. haben, dann, dann komme ich aber auch, dann versuche ich auch schnell ein E-Bike zu organisieren, dann komme ich mit. Das ist doch wohl, also, ich hoffe, Mike, das wäre dann okay, <lacht> wenn dann so zwei, 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 zwei bekloppte äh, Jungs noch mit dabei kommen. Schön können. eingeladen, hervorragend. Ja? So. Ja, da lade ich mich natürlich selber gerne ein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. So, Andreas, du wolltest dich verabscheuen.
2: Ja, oh Gott, du es schon wieder gesagt. Ähm, Mike, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast gewesen bist. Ähm, es war wie immer kunterbunt. Wir haben. Alles, was uns interessiert bei dir, haben wir, glaube ich, abgefragt. Aber ich glaube noch nicht so in der in der Tiefe, die du uns wahrscheinlich auch noch erzählen könntest. Du hast sehr viele Anekdoten zum Besten gegeben. Aber ich glaube, da ist noch viel, viel mehr. Insofern, wir würden uns super, super freuen, dich hier nochmal zu einem zweiten Termin einladen zu dürfen. Vielleicht auch dann mit den News, die du dann schon hast oder dergleichen, mit dem neuen Partner. Ähm, ansonsten, wie gesagt, vielen herzlichen Dank, dass du heute an diesem Sonntag bei uns zu Gast gewesen bist. Herzlichen Dank. Ja, ja genau. Und ne wie gesagt,
1: nur, nur noch ein, ein Satz. Und wie gesagt, ich habe ja diese E-Bike-Fahrtrainings, e äh, also wer da nochmal Lust hat, ne, einfach auf meine Website gehen, da sind die Termine beide mit drauf, ist wirklich äh, super, super lustig und würde mich freuen, wenn ich da ein paar Leute dabei habe, die auch ein bisschen Humor haben. Ja, das ist So, so eine Gruppe ja. funktioniert, denn wenn du gute Leute dabei hast, ja, die... Also,
2: also also,
0: ganz ehrlich, Mike, irgendwie hat, ich sag mal so, ich würde das ja gerne begleiten, mal videotechnisch, irgendwie, damit man das Ganze aufzieht. Aber das, das, das können wir ja mal, ich habe ja deine Handynummer. Von daher alles gut. Danke, ja. Mike. Irgendwie halt das auch, auch von meiner Seite aus, dir die Zeit für uns genommen hast, diesen grandiosen Podcast aufzunehmen und ich bin derselben Meinung wie Andreas, da steckt noch, glaube ich, ein bisschen mehr dahinter, als wie, was wir jetzt hier in dieser kleinen Stunde irgendwie, die wir versucht haben, da Informationen aus dir rauszukitzeln. Deswegen auch von meiner Seite aus gerne die zweite Einladung ausgesprochen und ja, ich sage danke und wünsche dir einen schicken Tag, weil ich will jetzt gleich Mountainbike fahren gehen.
1: Gut, gerne. Florian, Andreas, in diesem Sinne. Adios. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. ciao. <lacht> ciao.